0: Teda porazeným, to sú slová legendárneho keltského vojvodcu Brena, ktoré podľa legendy vyriekol v pokorenom Ríme pri vážení zlata, teda rímskeho výkupného po ponižujúcej a zahanbojúcej porážke. Keltské vyplienenie Ríma okolo roku 390 pred našim letopočtom sa v dejinách tohto väčšiného mesta stalo trvalou traumou, ku ktorej sa jeho obyvatelia neraz s vracali. Celá udalosť je pritom zahalená do veľkého množstva legend a mýtov. Dnes preto len veľmi ťažké oddeliť pravdu od fikcie, historickú skutočnosť od neskoršej rímskej interpretácie. Ako sa však stalo, že sa kelti dostali až tak ďaleko a čo nám o tejto udalosti hovoria antickí autory, ale aj moderná archeológia? Počúvate pravidelný týždenný podkaz dejiny. Moje meno je Jaro Valent, som redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s archeologičkou a klasickou filologičkou Andreou Namerovou. Ja som na začiatku samozrejme uviedol túto tému ako takú legendu, ktorá je naozaj zahalená veľkým množstvom rôznych interpretácií. Z akých zdrojov sa vlastne o tomto vyplienení Ríma dozvedáme primárne? Z akých literárnych prameňov?
1: Takže tým, že to bolo, alebo že sa to udalosť odohrala práve že v takých tých hranných dejinách Ríma, tak máme o nej hlavne písomné pramene. Čiže to znamená, že písali o nich antickí autory, ale grecký, ale aj rímsky. Jeden z takých najhlavnejších prameňov, ktorý máme, je Livius. A tento historik Livius urobil obrovské dielo svoje Dejiny Ríma, ad urbe condita a žil teda v císarskom respektíve v 59 pred našim letopoštom a zhruba do 17. roku nášho letopoštu žil. To znamená, že zažil si vlastne ten hlavný císarský Rím počas vlády Augusta a to v podstate aj súvisí s tým, ako podáva tieto dejiny, pretože tie jeho dejiny sú napísané v, v takom tom legendárnom štýle a aby to bolo také výstavné, aby sa zavzdačilo vlastne vtedalšiemu panovníkovi. Takže v jeho diele sa nachádza naozaj veľa legend a nie všetky informácie, ktoré tam poskytuje, môžu byť zároveň aj 100% pravdivé a 100% historicky overiteľné. Preto vlastne toto jeho dielo je také že ho treba brať aj trochu s rezervou.
0: No ono pri týchto histórikoch je samozrejme jasné, že veľmi to ich dielo je ovplyvnené dobou, v ktorej žili, aj teda povedzme nejakou vládnou propagandou. A tam je asi teda aj ďalší históri, ktorého si chcela spomenúť o Polybios, ktorý k tomu vraj teda pristupoval, tak, tak povediať triezvejšie. Je on povedzme takým dôveryhodnejším zdrojom informácií.
1: Dá sa povedať, že v podstate Polybios je taký viac dôverýhodnejší aj z toho hľadiska, že on vlastne správne zadatoval aj tu udalosť, kedy sa stala, pretože sa stala 387 pred našim letopočtom. To znamená, že um, Oproti Liviovi, ktorý to datoval do roku 390, on sa riadil iným kalendárom a dlho sa naozaj uvažovalo, že ten rok sa stále datoval no, aj historicky do roku 390. No a práve po Libios, uh, ju správne datoval do 387 a tak už to teraz momentálne v najnovších publikáciách väčšinou býva aj datované.
0: Keď sa pozrieme na to samotné rozprávanie o tomto príbehu, o tejto keltskej výprave do Ríma, čo konkrétne sa teda stalo, alebo čo konkrétne nám tento príbeh rozpráva? Kedy sa vlastne s týmito keľtmi vlastne v, na tom Apeninskom polostrove vôbec stretávame? Jednak čo hovorí samotná legenda, ale čo nám aj o keltskej prítomnosti predovšetkým v tej severnej polovici, alebo v severných častiach Apeninského polostrova, alebo v tej páckej nížine, kedy sa stretávame s keltmi. Čo nám o tomto hovorí archeológia napríklad?
1: No, čo sa týka archeológie, tak tam máme v podstate doložených keltov už aj zo skoršieho obdobia. Čiže už aj niekedy v 6. storočí pred našim letopočtom máme doložené v tej zápskej oblasti keltov. Takisto tu bola kultúra proto Golaseka a Golaseka. To je vlastne ešte mladšia doba bronzová, čiže ona potom navezovala vlastne na kultúr Kautov. A čo sa týka samozrejme Kautov, oni tam neboli zo začiatku až v okolo roku 400 sa začali podnikať uh, sériu invázií do severného Talianska, čiže do tej páskej nížiny. A tu zase máme uh, legendu od Lívia, že podneš k týmto výpravám mohol dať uh, niektorý z tých keovských kráľov, pričom jeden sa volal Ambigatus, druhý sa volal Beloves. no a títo keovskí králi, jeden z nich išiel teda na sever Talianska, čiže do Pátskej nížiny a druhý sa poholol smerom do Panonie. A bolo to pravdepodobne, tieto ich výboje alebo invázie, výpady, už akokoľvek to nazveme, tak bolo to pravdepodobne kvôli tomu, že tam docházalo k nejakej preludnenosti a oni si teda hľadali nejaké nové územia. A pri tejto príležitosti vlastne narazili aj na etruské kmene, ktoré žili v tejto oblasti Severného Talianska. Etruskovia sa stretli samozrejme s Rímaňmi a už predtým v podstate s nimi došli do styku a v podstate s nimi aj bojovali napríklad o mesto Veje, ale k tomu sa ešte dostaneme. No a prvé také stretnutie Rimanov s Keotami bolo práve pri meste, alebo v meste clusium. Bolo to tak, teda aspoň podľa tej legendy, ktorú opisuje Livius, alebo dajme tomu, že možno to nebola legenda, ale niečo z toho mohla byť pravda. Keoti teda vpadli a začali oblíhať mesto Klusium. No a vtedy sa na nich obrátili s pomocou práve Etruskovia, ktorí inak s nimi neboli nejak vo veľmi priateľskom vzťahu, ale tentokrát sa na nich obrátili práve truskovia o nejakú tú vojenskú pomoc. Takže do toho mesta Klusium vyslali výslancov. Vyslali tam hlavne nejakých patriciov z patricickej rodiny Fabiou a títo výslanci sa tam dali do nejakej roztržky s keotmi, s náčelníkmi a príde do roztržke, jedného z nich zabili. A týmto o, spôsobom o, sa vlastne dostali prvýkrát do styku s keltami a kelti, keďže neboli spokojení s tým, že im zabili náčelníka, tak vyslali oni do Ríma svojich vyslancov, ktorí prosili, čím vydajú práve týchto vyslancov rímskych. No lenže títo rímsky vyslanci boli z vysokej patricijskej rodiny, to znamená, že patriciovia ich nechceli vydať a tým pádom sa začala v podstate aj vojnová roztržka medzi Gautami a medzi Rímanmi.
0: Keď sa pozrieme už na tie samotné udalosti, ktoré nasledovali, tak tam sa samozrejme spomína predovšetkým tá veľká bitka na rieke alebo pri rieke Alia a potom následné vyplienenie Ríma. Ako tieto udalosti antickí autori opisujú? Bola to tak povediať zálaha, keltská zálaha alebo invázia, ktorej sa nedalo čeliť z pohľadu Ríma? To znamená, že bola tam početná prevaha, ktorú jednoducho Rímania nedokázali ustať?
1: Keď sa pozrieme na tých antických autorov, tak oni to opisujú presne tak, ako si ty povedal, že jednoducho tá prevaha tých Kautov bola veľmi veľká a prežila z tej rímskej armády menej ako tretina, teda podľa historikov rímskych. To znamená, že Keuti vlastne mali pobytke pri rieke Alia, čo bolo 18. júla 387 pred našim letopočtom a to teda podľa Polibia a podľa Tacita. Vlastne oni už im potom v podstate nič nestalo z ceste a rovno mohli prísť do Ríma a vypleniť o, následne Rím. Ale nebolo to samozrejme len tak, že z jednoho dňa na druhý. Samozrejme bolo tam určite nejaké časové rozmezie, že keďže porazili väčšinu vojska rímskeho, tak im už vlastne nič nebrani k tomu, aby išli priamo na rím. Tá rieka Alia sa totiž nachádza len 11 km od ríma. To znamená, že to je naozaj veľmi blízko.
0: Keď sa pozrieme na tie udalosti už v samotnom Ríme, tak samozrejme opäť podľa tohto rozprávania či už Titalivy, ale aj ďalších autorov došlo v podstate k úplnému zničeniu, vydrancovaniu Ríma okrem kapitolu, ktorý teda ako keby sa po istú dobu bránil nasvedčujú tomuto povedzme nejaké archeologické dôkazy respektíve nejaké teda doklady, ktoré by nám aj inou cestou prichádzali do úvahy, to znamená, že Rím bol naozaj v tomto, zhruba v tomto období okolo roku 387 pred našim letopočtom zničený?
1: Čo sa týka tých archeologických dôkazov, to je už horšie. Pretože aj napríklad to miesto okolo tej riečky Alia bolo skúmané a bolo skúmané aj rôznymi geodetmi, aby sa vlastne zameralo, že kde to približne mohlo byť. Zároveň ešte nebolo preskúmané archeologicky, pretože teraz je tam nejaká zástavba. ale Podľa všetkého sa nepredpokladá, že by by tu boli nejaké výrazné deštrukcie práve aj na tom kapitole. Ale čo nám teda archeologicky umožňuje tvrdiť, že musela tam nejaká udalosť prísť, alebo musela tam dojť z nejakej udalosti, ktorá mohla byť deštrukčná pre Rím ako mesto, je, že práve v tomto období sa začali stavať nové mestské hradby a tieto mestské hradby v podstate sú, alebo sú viditeľné, alebo pozostatky z nich sú viditeľné dodnes. Čiže vlastne môžeme na základe toho, povedať, že tam určite mohol Rím čeliť nejakým problémom, ktoré mohli mať za následok to, že sa vlastne vybudovali tieto ochranné alebo hradby.
0: To sú tie myslím, že tzv. serviové hradby alebo serviov múr, ktoré teda aj dodnes vlastne nájdeme v Ríme, alebo teda určité ich pozostatky. Tu sa častokrát spomína meno Fúrius Camillus, ktorý teda častokrát býva označovaný za akéhosi novozaložiteľa alebo nového zakladateľa Ríma tak povedať, z druhého Romula. Bol to vtedajší popredný e, rímsky politík. V čom konkrétne tá jeho úloha práve v týchto dňoch alebo v tomto období spočívala? Bol to naozaj on, kto sa postavil do čela Rimanov v boji s Keltmi a ktorý ich dokázal nejakým spôsobom vytlačiť z mesta?
1: No úplne takto to opäť nebolo. A je otázne, že či naozaj Kamilus prežil všetko to, čo opisuje, a toto už opisuje teda Plutarchos, a on to opisuje v, vo svojich paralelných životopisoch. A treba povedať, že Plutarchos je teda tiež taký mladší autor, čiže určite samotného Kamila, keby žil, nežil, jednoducho nemohol stretnúť. Čiže opäť je to také trošku spravené na spôsob legend a mýtov. No ale v každom prípade Kamilus určite bol štátnik a vojvodcom z tejto Rímskej republiky, alebo z éry Rímskej republiky. No a čo sa týka Kamila, tak nebolo to tým spôsobom, že by prišiel a hneď tam o všetkých kautov, ktorí sa nachádzali v tom čase ako víťazní alebo ako triumfujúci nad Rímom, ale bolo to tak, že Kamilus bol podľa Plutarcha vyhnaný do mesta Ardeny a odtiaľ ho vlastne povolali späť do Ríma, aby ho prišiel zachrániť pred Brenom alebo teda pred Keotami. No a Kamilus sa teda opäť podľa legendy rýchlo zobral aj so svojim vojskom, ale keď už prichádzal do Ríma, tak už kelti boli práve na odchode, takže sa tam udial iba nejaký taký malý Boj, ktorý avšak nie je zase ani archeologicky nejak dôležiteľný a zvyšok tých keltov teda utieklo z Ríma. Kamila potom dali ako triumfujúceho výťaza a označovali ho ako druhého Romula, práve akože za toto kvázi výťazstvo už potom ako kelti oficiálne dobili Rím.
0: No, v súvislosti s týmto dobytím a vyplienením Ríma sa častokrát spomína opakuje tá scéna toho výkupného, kedy naozaj sa povedzme tí, tí poslední členovia aj senátu alebo tej rímskej aristokracie na tom kapitole vzdali. a Za určite teda výkupné sa dohodli na odchode Keltov z mesta. Je toto povedzme ten neuralgický bod tej rímskej histórie, taká tá, tá najväčšia pokora alebo teda tá najväčšia poražka, ktorá častokrát býva spomína. A trauma, to znamená to výkupné, kedy aj teda zazneli tie slávne slova: Beda porazeným z úst práve tohto keľského vojvodcu Bena.
1: Áno, opäť je to formou legendy, ale podľa všetkého no, Brenu sa postavilo naozaj na ten kapitol a potom ako sa Rimania stiažovali, že keľtí predstavili báhy tak, aby im to ukazovalo viac, aby museli doložiť viac zlata, tak vlastne sa postavil ešte aj na respektíve Brennus, položil svoj meč na váhu, aby ho ešte aj s, s tou váhou, aj s tým mečom uh, dorovnali. Takže naozaj to bolo veľké poníženie pre Rimanov a Rímania to veľmi ťažko museli niesť takúto udalosť.
0: si spomínala, že vlastne Titus Livius, ktorý písal o týchto udalostiach, žil vlastne v časoch vlády Augusta Octaviana, teda už vlastne v časoch, keď Rímania boli, dá sa povedať, na vrchole, alebo ocitli sa na vrchole svojej moci, dá sa povedať, že on opisuje tieto udalosti, teda toto pokorenie Ríma keltmi aj z toho pohľadu toho neskôršieho dobíjania kálii Rímanmi, to znamená, že práve tie výboje, rímske výboje smerom do Galie, lebo koncov, tak sa vlastne o Keltok hovorilo ako o Galoch, že to mala byť akási určitá odplata za vyplienenie Ríma. Bolo to práve poznamenané aj touto perspektívou tých neskorších výbojov do Galie?
1: Určite aj toto bolo poznamenané, ale oni ešte v Rímane potom mali čo robiť aj s púnmi, respektíve čo boli tie ďalšie dve puncké vojny, takže najprv sa museli postarať o, o túto záležitosť a neskôr teda naozaj o, je to poznamenané aj týmto bojom, a respektíve poražkou Ríma a Keotami práve z tohto roku. Takže môžeme to hodnotiť tak, že v podstate Rímania sa len tak nenechali a Počase, no až po takých tých 200 rokoch, 200-300 rokov trvalo, ale nakoniec uh, sa im podarilo v podstate dobiť aj časť uh, kelského územia, dokonca aj Britániu.
0: Ty si spomínala teda, že jedným z takých výsledkov, možných výsledkov, ktorí teda naznačujú nejakú prítomnosť Keltov, alebo teda udalosť takéhoto zásadného významu, bola výstavba hradieb, rímskych hradieb. Dá sa povedať, že rímania si z tejto udalosti, z tejto poražky zobrali viacero po naučení? Čo konkrétne sa povedzme zmenilo po tejto udalosti v samotnom Ríme?
1: No jednak to boli teda tie hradby, ale čo bola druhá taká vec, bolo, že práve ten Marcus Furius Camus inicioval sériu vojenských reforiem a to práve tiež naznačuje, že možno práve vďaka tomuto boju, respektíve tejto poražke, začali uh, rímania meniť uh, trochu aj tú svoju vojenskú stratégiu, Čiže e, napríklad falangu nahradili za manipú. a ten manipú mal zhruba 60 až 120 mužov. A napríklad keď bojovali s keotami, tak tam ešte používali oštepy, ale mali potom aj krátke meče a tie sa používali práve na boj s keotami. Alebo keoti mali tie svoje povestné okrúhle štíty, Takže tie boli nahradené zase veľkým valcovým a štvorohým štítom, tzv. skutum, ktoré už poznáme aj z už takých tých rímskych vojsk alebo teda z tých rekonstrukcií, ako asi mohlo vyzerať rímske vojsko. Takže v podstate ten Camillus, Marcus Furius Camillus, inicioval aj tie vojenské reformy. Čiže aj tým bol taký významný.
0: Keď si to tak na záver zhrnieme, pozrieme sa na túto udalosť predovšetkým z tej neskoršej rímskej perspektívy. Vieme to tak možno v krátkosti zrekapitulovať, že táto udalosť, teda vyplenenie Ríma, vždy hrala aj v tom neskôršom rímskom období akúsi úlohu určitej traumy, určitej katastrofy, ktorej sa teda Rím a za každú cenu snažil vyvarovať. A ktorá sa teda zopakovala v podstate až o 800 ročí neskôr, teda v roku 410 nášho letopočtu. Bola teda toto udalosť, ktorá v Ríme bola tým najčiernejším dňom, aspoň teda podľa tradície?
1: Áno, podľa tradície sa tento deň nazýval Dies Ater, to znamená Čierny deň. A tým pádom naozaj to bola taká veľmi dramatická udalosť pre Rímanov a to je ďalší z tých dôvodov, čo naznačuje, že nejaká udalosť, ktorá súvisala naozaj s priamou prítomnosťou keltov v Ríme, sa tam naozaj odohrala. To, že my momentálne nevieme nájsť k tomu veľa archovických dokladov, ešte nemusí znamenať, že, že sa táto udalosť neodohrala práve pri rieke Alia ale môže sa odhrať o niečo ďalej, o niečo bližšie k Rímu a tým pádom to mohlo byť ešte o to devastačnejšie pre Rímenu.
0: No Samozrejme, ako sa hovorí, na každej legende je zrejme nejaké zrnko pravdy, je to zrejme aj v tomto prípade, ale na nejaké možno ďalšie objavy aj archeologické Ríme ešte čaká a aj tieto udalosti sa možno časom budú doplňať. O tom ale čo od dnes o nich vieme, sme sa porozprávali s Andreou Ďakujem za rozhovor. Quantum idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je ako Betinský a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede a aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vy si nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe Deníka Sme. Tešíme sa na vás.